0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу из цикла еврейского поведения. Сегодня у нас беседка, которая называется или урок, который называется «Благодарность», опирается на стих в книге Шмот, первой книге, второй книге пятикнижия, книга Шмот, первая глава, восьмой стих. В нем написано «И встал над Египтом новый царь, который не знал про Иосифа, Можно сказать, или поднялся над Египтом новый царь, который не знал Иосифа или не знал про Иосифа. Так написано в описании, в начале описания жизни евреев, через некоторое время, после того, как умер, умерло то поколение, которое пришло туда, еврейская семья нашего праца Якова и его сыновья, они умерли, и через несколько поколений. Возникла новая ситуация, которая начинается именно с этой фразы. Поднялся над Египтом новый царь, который не помнил никаких заслуг Йосефа. Как мы помним, а мы-то помним, в отличие от царя, что Йосеф сделал много полезного для египтян, он предвидел, что наступит период голода, несколько лет страшного голода, а перед этими Годами голода Будут Несколько лет, семь лет Очень плодородных, очень урожайных И поэтому нужно было Хозяйственно Отнестись к этому, собрать Урожай В определенном месте для того, чтобы Можно было Пережить Вот эти вот года голода Он это сделал, он это предвидел В своем пророческом сне, за что и получил От фараона Должность своего заместителя Он был фактически правителем всего Египта И к нему переехали Братья, семья его Личная братья Со своими семьями, его отец и вся эта очень интересная, драматическая история их переезда туда в Египет, спуска, как мы говорим, из высокой стороны Эра высокой в духовном плане в Египет, она описана в, в заключительных главах книги «Берешит». Теперь начинается новая книга «Шмот» о состоянии евреев, которые оказались в тяжелом положении, потом оказались в совершенно в лютом рабстве, как мы знаем, послал Всевышний в Египет спасать своих, выводить из Египта своих братьев Моше Рабейну, Моше нашего учителя, он туда пришел, и вот эти вот все, все события, связанные с выходом евреев из Египта, они описываются в первых недельных разделах книги Шмот. Мы об этом, кстати, говорим в, в книге, которая называется Пасхальная Агада. Агада Шельпесах, которая читается целиком, она небольшая, целиком за за трапезой в первую ночь Песоха. Исход евреев из Египта. Из Египта мы об этом упоминаем в своих молитвах каждый день. Настолько это было большое фундаментальное событие. Мы об этом знаем. Так вот, начинается вся эта история с такой простой фразы. Встал над Египтом новый царь, который не знал про Юсефа. В принципе, нам об этом можно и не говорить, кто зачем-то это говорит. И вот это является темой нашей, нашей беседы. причем потому что сказали мудрецы Талмуда, вавилонского Талмуда, трактат пятьдесят 53 лист, и трактат Сота, 11 лист. Там так написано «Который не знал про Юсефа», там объясняется эта фраза, и мудрецы сказали, объяснили, трактовали, который не знал про Юсефа, притворился, будто он не знает, на самом деле он прекрасно знал. Тем самым наши мудрецы отметили, предупредили нас о том, что необходимо быть, нельзя быть не… Недопустимо быть неблагодарными людьми, сама Тора об этом пишет прямо, явно с осуждением. Но чем страшна неблагодарность, и об этом сказано как раз в Талмуде, тем, что она в принципе, так в Талмуде наши мудрецы сказали, сразу пришли к результату. Они сказали, что она в принципе связана с отрицанием существования самого Всевышнего каким образом они так сказали, такую построили логическую связь тот кто сегодня не благодарен другому человеку за то доброе дело которое тот совершил в его адрес в конце концов обязательно будет не благодарен творцу за все что тот сделал сделал людям и делает продолжает делать людям то есть чувство неблагодарности оно не избирательно человек который у которого есть такое чувство по отношению к окружающим, по отношению к каким-то людям, он говорит, что облаг... один человек неблагодарен другому, не, не отвечает добром на добро, так вот такой человек, наверное, в принципе, это чувство переносит по отношению ко всем, оно не избирательно и рано или поздно он заявит и о том, даже если он раньше признавал существование Всевышнего и свою зависимость от Всевышнего, и то, что весь мир сделан существует благодаря заботе. Творца, он рано или поздно скажет, ничего особенного здесь в этом нету, и никакой благодарности он к этому факту испытывать не будет. Так поступил, в частности, фараон. Вначале он проявил неблагодарность по отношению к одному Иосифу, он просто сказал, что никакого Иосифа я не знаю, мне невыгодно знать, я не, не хочу знать. В конце концов, отказался признать Всевышнего, когда он сказал «не знаю никакого Всевышнего», прям так написано в книге «Шмот». Это произошло, когда Моше и попросили фараона отпустить евреев в пустыню, принести жертву Всевышнему Творцу, э, жертву Всевышнему, и он сказал, никакого Всевышнего в моем реестре богов, никакого Всевышнего нет, так он сказал, и об этом говорится в, в Мишне, в трактат Рожа Ашана, э, 17 глава, нет, это много, 7 глава, 7 глава в Рожа Шана. Мудрецы сказали о недопустимости быть неблагодарным, и напротив этому учат нас мудрецы о пользе и необходимости, настоящей необходимости быть благодарным в адрес людям, в адрес Всевышнему. Качество просто необходимое, оно не полезное, а оно необходимое, нельзя сказать, что только полезно, а более чем полезное. И написано в в Устной Торе, в записях Устной Торы Медраша Раба, где написано во второй главе, «Так поступил Моше, когда Всевышний сказал ему…» если говорить о цифровой главе, это 3 глава в книге «Шмот», там так сказано «иди спасай евреев, выведи их из Египта», и написано в самом-самом начале 3 главы, что вместо того, чтобы тут же пойти от горящего куста, рядом с которым Муше слышал этот приказ идти спасать евреев, и рядом с которым он вел диалог со Всевышним, и где он долго отказывался идти, выдвигал некоторые аргументы, почему он не может пойти спасать евреев, после чего он согласился с этим, и он должен был тут же идти после этого в Египет. Но он почему-то пошел к к Ятро, к своему тестю, вернулся к Ятро, простился с ним, и только потом он тут пошел в Египет. В комментариях написано, что он не просто простился с ним, он попросил у него разрешение, разрешение пойти и только получив разрешение, он оставил семью, а он был зятем Ятро, Ятро был его тестем, и пошел он в Ингипет. Дело в том, что Ятро, как указано в Ингипетах, дал ему кровь, дал ему убежище, дал ему… Э, э, именно убежище после того, как он бежал и скитался по земле, и он его приютил, приютил и э, э, дал ему в жены свою дочь. И поэтому, вообще-то, Моше должен был идти сразу от горячего куста, но он знал, что настолько он благодарен, в знак благодарности он не может оставить и ничего не сказать Ютроу о том, что он уходит. Больше того, Ютро его даже благословил. На самом-то деле, как написано Медра я сейчас вспоминаю, там аспект, в котором рассказывается вся эта история, таков. Вообще-то происходят страшные картины. Евреи очень страдали от гнета египтян, и Всевышний в нескольких местах его текстом, можно, текстом видно, что Всевышний его призывает скорее идти в Египет спасать э, 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 с, о, скорейшей помощи, а он идет прощаться с Ятро. Смысл всего этого в том, что если мы способны, не способны на благодарность, то мы не то мы не достойны спасения. Вот эта вот самая мысль проводится Миндраш Рабба, Поэтому он не мог не проявить это чувство. Он идет спасать евреев, и поэтому он должен был отблагодарить Етро за все. То хорошее, что он ему сделал. И только тогда евреи получают возможность и гарантию свободы, освобождения, спасения. И еще: евреям было сказано в пустыне после получения Торы. Это дальше в нескольких местах в Торе написано, в Хумаше, в Торе, в Книже, что э, 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 там такая фраза сказана: не гнушайтесь египтянами, то есть не презирайте их, не обижайте их, почему? Потому что вы жили у них. Так сказано Всевышний так сказал еврейскому народу. На самом-то деле. Мы жили там на положении рабов, нас обижали, есть страшные рассказы в Мидрашах, в, в Усной Торе о том, что это были тяжелые годы страшного панического рабства. И тем не менее, почему-то говорится о том, что не обижайте египтян, потому что вы у них жили, будьте благодарными им за это. Верно, мы были там рабами, тем не менее, надо быть благодарным им даже за... Все равно нужно быть благодарными им за то, что они нас приютили. Ведь именно египтяне, когда ими руководил еще Иосиф, дали нам хлеб, семье Якова, его сновьям и всем детям, дали хлеб, когда были в период страшного голода, когда они пришли туда. Это был египетский хлеб. Пусть это было сделано по приказу Иосифа, но тем не менее хлеб-то египетский, поэтому нужно быть благодарными им и за это. Я Сейчас прерву свой урок То есть не урок, а э, линию своего рассказа Э, Просто скажу о том, что такое необходимость Благодарности Тора Потом скажем почему Но сам факт э, э, Благодарности заключается в следующем Я говорю спасибо, и я испытываю чувство благодарности За любое дело, которое сделано мне э, э, Летова В хорошем смысле И хорошо сделали Даже если я прохожу В магазин и кто-то открыл мне дверь Чтобы я прошел Я ему и то должен сказать спасибо, ну понятно, что, может быть, я просто кивну, может быть, я не успею сказать спасибо, но я ему благодарен за то, что он мне открыл дверь. Даже если он открывает дверь для самого себя, чтобы выйти я пользуюсь тем, или пройти вместе со мной, он открыл дверь, и я воспользовался этим, нужно сказать спасибо. Я сажусь в автобус, в автобусе я прохожу в салон и вижу свободное место у окна, а рядом сидит человек, и он меня встает и пропускает, или когда я выхожу, он встает и пропускает, потому что там нет места для того, чтобы сидеть пропустить, и мне нужно сказать спасибо этому человеку за то, что он просто поднялся и оказал мне любезность, хотя понятно, что… Трудно сказать, имеет ли он право меня не выпустить. Но так или иначе, он трудился, мне значит, не за это слово, сделал некоторые... Некоторый труд затратил на то, чтобы подняться и пропустить меня. Я могу сказать, это спасибо. Это требования Торы. Так ведут себя, в принципе, цивилизованные люди. Это не обязательно сказать, можно, что требование Торы. Просто Сама Тора говорит, в фразе ⁇ И встал над Египтом новый царь, который не был благодарен Йосефу, говорит нам о том, что она сама еще и обязывает нас вести себя как цивилизованные люди. А теперь история, которую я отобрал. Первая история про Раби Боруха Бейра Лейвовиц. Я так и не выяснил Лейвовиц или Лейбович, Лейбовиц. Давайте Лейвовиц. Почему? Потому что я слышал оба варианта здесь у нас в Иерусалиме. Он был главой Ешивы Каменец. Каменец это такое местечко. Значит, хасидское, значит, сама Ешива хасидская. Он этот раф Борух Бейр, Лейвовиц, или Лейвович, скорее всего, так это было в России, но здесь говорят Лейвович, он заметил, что он с некоторых, некоторых, с некоторых времен начинает, примечал одного юношу, Бахура. Бахура – это юноша, который учится в Ешиве, Ешива – это там, где учатся мальчики, юноши до свадьбы неженатые не люди, и он его приметил из своей шивы, и тот не был ничем отмечен, никакими особыми талантами, никаким трудолюбием, способностью, стараниями, ничего этого особенного у него не было, он нормальный человек, но почему-то он к нему испытывал чувство какой-то симпатии он всегда здоровался с ним первым даже взял его к себе в хевруту хеврута это когда два* человека учат талмут и он почему то взял не самых сильных у него наверное было и таких хевруты но он взял на себя час учиться и вместе с ним он ему лично преподавал талмут он его очень любил и приглашал час все домой и часто он многие субботы проводил у него его спросили почему поскольку это была вещь необычная и он рассказал что тот, этот юноша был внуком Большого Равина в одном крупном городе, в нескольких рассказах, в нескольких книжках, где я читал об этом, было написано разные города, про все остальное то же самое, это Каменец, Рафлеевовец, а вот из какого города, я так и не выяснил точно, так или иначе жители жители этого города очень любили своего Равина, дедушку вот этого юноши, очень любили его, он был замечательный совершенно человек, его они любили за ум, большие знания, познания в Талмуде, в Торе и за большую-большую доброту. необычайно честным человеком. Что случилось, извините? Что случилось? Однажды он принял какое-то постановление и совершил там довольно таки крупную ошибку, которую было трудно исправить. Ее нельзя было уже исправить. Он ужасно расстроился и сказал, что так и объявил всем, что он не заслуживает такого большого поста, поста быть руководителем крупного города, и поэтому он признался в свою ошибку, и поэтому он уходит в изгнание, голос в изгнание, то есть уезжает в свое место, где у него была хорошая парноса, хорошая работа, его все любили и уважали, он уезжает, как он сказал, быть слугой у мудрецов, он приехал в все время в другой город, Сначала даже не был узнан там никем и нанялся в услужение. Ну, прям так, прям слугой в доме один день, неделю он ходил. 12 лет он проработал простым прислужником в доме раби Бениамина Дискина. Это из семьи Дискина, главного раввина Иерусалима в дальнейшем. Только через двенадцать лет он вернулся в свой город, и все эти годы в его городе не было главного раввина. Все ждали, когда он вернется, знали, что он рано или поздно вернется. такой пост, потому что благодарные жители, благодарности за все, за все те годы, которые он проявил вместе с ним, держали этот пост, этот пост для него. Так рассказал Раби Борух, Бейер Лейбович, да, и так он сказал, каждый раз, когда я смотрю на этого Бохура, Бахура, на этого юношу, я вспоминаю этот выдающийся случай, и многому из этого случая учусь, а чему именно? Не быть горделивым, сказал он, уметь признавать свои ошибки подавлять свою гордость, быть простым человеком, быть и чувствовать себя просто прислужником у мудрецов, а также быть благодарным как жители этого города. Раз я получаю такой урок, раз я не могу быть неблагодарным этому юноше, который, даже не осознавая этого, может быть, я так говорю в скобках, этому учит большого Рава. Дедушки нету сейчас, поэтому я благодарен этому юноше за то, что получаю от него этот урок. Так сказал Раби Борубер Лейбовец. Мы отметили, что евреям было приказано Всевышним проявлять благодарность по отношению даже к египтянам за то, что они приняли семью Яков в годы голода, страшного голода. Но э, и, и там же в, же, в том же, в той же Гемаре, в том же Талмуде, Гемар – это и есть Талмуд, Талмуд состоит из двух частей мешна это записи э, законов Устной Торы и комментарии на Мишну. Э, Комментарий на Мишну называется Гемара, гемара. Все вместе Мишна и Гмара изставляют главный корпус книг, которые называем, трактатов, которые входят в, в то, что называется Талмудом. Два Талмуда есть, иерусалимский, и вавилонский. Мы учим вавилонский, он более разработан, поэтому каждый раз, когда я говорю Гмара, знайте, что это не что иное, как вавилонский Талмуд. Гмара или Гемара по- по-русски есть, и так, и так говорят, есть два варианта произношения. И там же в Талмоде, в том же месте, где говорится о том, что евреям было наказано, было предписано быть благодарными египтянам, там почему-то в этом месте задается вопрос, а почему же Яков не проявил благодарность к Лавану, который тоже, как Итро, приютил в свое время Моше, Лаван приютил в свое время Якова. Который бежал, помните, если вы помните, от гнева брата своего Сава, своего брата Исава, который задумал вообще-то его убить за то, что он у него и первородство купил, посмотрите, в книге «Берешит», а потом еще я опередил в получении брахи, благословения от их отца Ицхака, так иначе он очень переживал. За то, что его Яков обошел несколько раз, и поэтому был в совет своей матери и по наказанию своего отца, который сказал наказание в смысле приказания, который сказал, чтобы он пошел учиться, и он пошёл, поехал на сей учиться в Ешиве, в Ешиве Шема и Эвера, своих э, 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 крупнейших учителей того поколения, после чего переехал к Лавану, не, не имея ничего, абсолютно ничего с собой. Он приехал к Лавану и был встречен Лаваном, Лаваном тот его приютил, отдал, как и Ятро, Ятро отдал мужу и одну дочь, а Лаван отдал всех четырех своих дочерей, так сказано, что не только Лея и Рахель, но и Белгоизилпа тоже были дочерями Лавана а других матерей, может быть, так или иначе он сделал то же самое, почему-то Яков никакой благодарности к нему не проявил, ни за то, что он ему дал убежище, ни за дочерей, за то, что он устроил свадьбу, дал работу, обещал вознаграждение, и когда он обещал вознаграждение за его работу, он выдал, полностью выдал, не упирался, и никакой благодарности Яков к нему не испытывал. Больше того, он тайком убежал от Лавана и не поблагодарил его, не посоветовался, как Моше посоветовался с Ятро, не попросил разрешения. И поэтому, когда Лаванова догнал, сказал, почему ты тайком ушел? Ушел бы по-человечески, мы бы тебя проводили станциями с бубнами и с песнями. И ответ в Талмуде дается такой. Потому что все, что сделал Лаван Якову, хорошего, он делал это только для своей выгоды. На самом деле он хотел его обокрасть, и, как сказано, в Агаде Шри совсем хотел совсем извести, в самом начале Агады сказано, выжить со свету, со свету, то есть заработать на его брахе. Пришел Яков, принес его благословение браха. И Лавану она была как раз нужна. Сам Яков ему не нужен был, когда он уходил. Он сказал, зачем ты ушел, ведь ты же меня обокрал, потому что твои дочери ⁇ это мои дочери на самом деле, а твой скот ⁇ это мой скот на самом деле. Так он смотрел на Якова как на человека, который ему лично не нужен, но который забирает его. Он смотрел на него как вора, будучи сам вором. Именно поэтому Яков упредил упреки Леи Рахели. В том, что он бежит тайком, тайком от их отца. И они могли бы сказать, что он должен проявить благодарность к их отцу. И чтобы они такую, такого не сказали, он начал пошел и посвящ... посовет... начал советоваться с ними на тему, он например, сказал, в каких условиях он живет, как он работает, как обманывает Лаван, его, как он его обижает. До этого, наверное, он ничего не рассказывал, потому что запрещается ваша нора, нельзя говорить о третьем человеке, если нет никакой пользы от этого, а тут была польза, он сказал, я думаю, что нужно уходить, да и Всевышний сказал, что нужно уходить, возвращаться мне на Родину, как вы считаете, он сказал, если Всевышний сказал, мы уходим, То есть они приняли все его доводы. Таким образом, он сказал, что только благодаря, так он сказал, только благодаря милости и помощи от Всевышнего, мы, я и вся моя семья, и вы, в том числе мои любимые жены, избежали несчастья, остались живыми и приобрели богатство, а не благодаря Лавану, и они согласились. И вообще, чего хотел Лаван от Якова? Он хотел брахи, брахать благословения. Там, где евреи, там приходит благословение. Так было сказано. Авраам в самом начале, иди в ту сторону, которую я покажу в самом начале Ахильха. И еще неоднократно это говорилось о том, что благословляющие тебя будут благословлены. То есть, тот, кто Тот, кто благословенный, тот, кто тебя принимает, кто принимает еврея, так было сказано Всевышним, у того будет успех и удача. И это и нужно было людям, которые встречались с евреями в ту эпоху, да и сейчас, и в наше время, наше благословение осталось с нами. И примеры. Фараон не хотел отпускать евреев, если мы знаем, он не хотел отпускать евреев, очень часто говорят, потому что они были рабами у него, а рабов кто от бесплатного труда отказывается? Но это не совсем так, он не хотел отпускать евреев из-за благословения, которое с ними пришло в его страну. Лаван тоже самое. Он не хотел отпускать Якова, потому что как только он уходит и благословение уходит, он прекрасно это знал, так оно и произошло. И то же самое было с жителями Шхема, которые увидали, когда подошли евреи к городу. И дело не в том, что Дина была очень красивая, и что сын руководителя города Шхем воспал к ней необычайной пламенной любовью, которая не знала границ, все смела. А они просто хотели прониться с этими людьми, и чтобы они остались в этом месте только для того, что с ними, с евреями пришло в в тот город благословение. Но, как мы видим, что неудачное благословение оказалось, потому что они сделали такие вещи, что евреи их вырезали, и об этом написано в моей статье на сайте Толдотру, посмотрите в блогах, блог Рулана Петеворского, это я. Кстати, о благодарности в адрес Всевышнего. Когда Яков уходил... Клавану, спасаясь от гнева, помните, мы говорили, своего брата Эсава, он увидел в пути, остановился на ночлеге, увидел в пути лестницу, в месте, которое называется Бет-Эль город называется, повторно написано Байткэль, это имя Всевышнего, он увидел лестницу, Сулам Яков, Сулам – это лестница, и там Всевышний обещал Якову, что так было сказано, что он будет всегда с ним на его, на его путях и вернет его, его в эту страну. И ничего не вышло из этой страны, из этой земли. Было сказано, я тебя верну в эту землю. Потом через несколько фраз, почему-то такой фраза говорится, что Яков обещал Всевышнему, что он будет отделять десятину от всего, что он получит от него. И кроме этого... Если он будет, такое было условие, если он, Всевышний, будет с ним на его пути, на пути Якова, на, его, да, на том пути, к пойдет Яков, и вернет его в дом отца. Обратите внимание, об этом замечает э, Раши, э, э, делал такое замечание, что почему-то Якову нужно было повторить фразу Всевышнего, Всевышний сказал, я буду с тобой на на, твои, на всех твоих путях вернуть тебя в эту страну а он сказал если ты будешь со мной на моем пути на одном пути при единственном числе и ты вернешь меня в дом моего отца я тебе буду очень благодарен и все отмечают и многие комментаторы отвечают, отмечают в этом месте что на самом деле яков не усомнился в обещании всевышнего он просто добавил, э, добавил добавочную просьбу, высказал, а именно Всевышний сказал, я с тобой буду на всех путях, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту страну. Это называется я тебя верну физически. Я сделаю так, что ты выживешь. Тебе будет тяжело, но я постараюсь. На что Яков сказал, вообще-то мне нужна помощь духовная, не только физическая. Поэтому, пожалуйста, будь со мной на моем пути, на том истинном пути, к я пойду, именно в духовном плане. И помоги мне, чтобы я шел истинным путем, не просто чтобы я был физически где-то, а ты со мной. Я хочу, быть, я хочу делать правильные вещи. Помоги мне, пожалуйста, хорошим путем. И верни меня, пожалуйста, не просто в эту страну, а верни в дом моего отца. Это называется ⁇ Огради меня в духовном плане от влияния поклонников, от литворного влияния других окружающих народов, которые не разделяют ⁇ наши взгляды на этот мир, истинный взгляд, взгляд Торы. А именно, я сейчас пойду к Лавану, огради меня, там от влияния Лавана, <coughs> извините, а когда я вернусь, то мне недостаточно, чтобы я вернулся в Эроскнан, канадскую землю, верни меня, пожалуйста, в дом отца, чтобы я еще и от кананцев никакого, никакого влияния плохого ни я, ни мои дети, будущие дети, и моя семья не получили. Это вещь очень сильная очень серьезная. Известно, что Всевышний не может серьезно повлиять на выбор человека. Если он будет влиять на наш выбор, тем самым наш выбор хорошего или плохого, наш выбор свободный выбор, перестанет быть свободным. Он ока... начнет э, оказывать на него влияние. А на самом деле он полностью предоставил мне свободу выбор, свободу действий. Это и называется наделил Сделан я по своему образу, по своему подобию, в каком смысле, как Всевышний ни от чего не зависит, так мой выбор добра или зла, не дай Бог, ни от чего не зависит. А раз так, то мы выучили такое правило, что когда я, когда человек идет хорошим путем, Всевышний ему помогает, а когда он идет плохим путем, Всевышний ему не мешает. Почему если бы он мешал, то получилось бы, что он как бы пихает, как бы двигает его. В хорошую сторону это называется лишение свободы выбора. И вот друг Яков просит: ты, пожалуйста, будь со мной на том пути, который я выберу, а именно, помогай мне идти этим путем, помогай, най- помогай найти мне этот путь, он сознательно отказывается от той части свободы выбора, он отказывается, благодаря которой человек может пойти сознательно пойти плохим путем. Вот я изначально сейчас, находясь в той точке, на которой сейчас нахожусь, рядом с этой лестницей, которая устремлена в небо Сулам Яков, я тебя очень прошу показывай мне хороший путь до того, как я пошел по этому пути. Это вещь непростая, это называется частичный отказ от свободы выбора, человек должен осознать то, что он вынужденно должен быть хорошим. Но мы двигаемся дальше, у нас тема сегодня благодарности, и мы говорили о том, что он попросил духовной помощи от Всевышнего, духовной защиты на самом деле, ну, предположим, что мы с вами переезжаем в другую страну, прямо сейчас мы, хотя мы сейчас находимся, может быть, многие из вас в другой стране, но вот я представляю себе, как кто-то здесь, в Израиле, еврейская семья, русскоговорящих евреев, понятно, других мы не знаем, собирается уехать в Канаду. И э, я прихожу, но вести своих друзей, это мой ученик, э, и мы на, наладили связи с Торонто и сказали: э, я нам нашел, где ему там учиться, этому молодому человеку, совершенно замечательный человек. Но в силу некоторых обстоятельств он должен туда переехать. О чем сейчас должны молиться? Он мне говорит: ну дай благословение. Я могу дать благословение. Э, и серьезный раввин мог дать благословение. А что мы просим? Что мы просим у перед переездом э, из России? в или из Израиля в Канаду, предположим. Туда, где нас ожидает явно, ожидает лучшая жизнь. Я, например, сегодня должен пойти и получить 2000, сегодня уезжаю в город Саратов из Иерусалима. Не за хорошей жизнью, а за тем, что там есть просто определенная работа на целую неделю. И я там должен выполнить некоторые функции учителя, Торы, и мне тоже нужно благословение. Но понятно, что это благословение с тем другого характера. Когда я уезжаю всей семьей, человек попросит мне благословение. Слушай, у меня там работа должна быть, я еще не устроился, э, хорошая школа, много чего там должно быть, э, э, рыбы дайте мне благословение. А что мы просим? Материального благословения, как и Сав, или духовного? Вот если нас в большей степени держит духовное благословение, мы сейчас поступаем как Яков, который попросил всевышнего, будет со мной на том единственном пути, который ты мне подскажешь а именно на пути Торы. Впрочем, однажды у евреев была и благодарность и в адрес Задеев, помните, мы сейчас только сказали, что у Якова не было благодарности в адрес, в адрес Лавана, почему? потому что Лаван вообще хотел плохого для Якова, он хорошего только для себя хотел. Ну, ну понятно, что когда я вхожу в дверь, и мне кто-то ее открывает для того, чтобы пройти самому, я скажу ему спасибо. Но если мне кто-то ее открывает для того, чтобы мне этой дверью ударить, и я уворачиваюсь от нее, конечно, я спасибо говорить не буду. О, это вся разница между простым человеком, который открыл мне дверь, и Лаваном, который именно это хотел сделать с Яковым. Вы даже не знаете, хороший ли это пример или нехороший. Нужно будет подумать спасибо за пример. Что за пример того, как евреи были благодарны в адрес явных злодеев. А, это история про араби Мейра Шапира, я о нем неоднократно рассказывал, известнейшего талмудиста, известнейшего праведника, который жил в городе Люблин и завел ешивы, называется Хахмей Люблин, мудрец из Люблина. Именно он установил обычаи, сначала он вел это в, в своей ешиве, и кололи-кололи, там, где учатся женатые мужчины, молодые люди, его там, где учатся, неженатые мужчины, тоже молодые люди, и он установил обычай каждый день, кроме всех остальных учеб, которые тут происходят, уроков, которые там происходят, тратить один час на то, чтобы изучать очередной лист Талмуда. В Талмуде много листов, поверьте, и если без пропуска читать очередной лист Талмуза, Талмуда, каждый день не пропуская, а если пропустили, то догонять, то весь Талмуд можно закончить за 7,5 лет. Талмуд называется Шас, да? Шесть разделов Мишны. А мы знаем, что Талмуд это не что иное, что, как Мишна и комментарии на Мишну. Расширенные, развернутые. Очень полный комментарий. Так вот, он ввел такой обычай, который потому что пространился по всему миру, и сейчас евреи по всему миру, вот уже, мне знаете, больше ста лет читают ежедневно лист Талмуда. Один тот же лист э -э -э, все евреи читают, но те, которые изучают Талмуд регулярно. И вот с этим э -э, Раб мэром Шапиром случилась такая история. Во времена, в начале 20-х годов, когда Польша приобрела полную независимость от э России. 20-х годов XX века, Польша объявилась демократической страной, выбранные должности, и в семь избирали людей, представители избирателей, и от евреев, там было тоже несколько людей, и Раби Мэр Шапира был один членом Сейма, и однажды на одном заседании… Прошла следующая сцена. Раби Мэйер сказал о том, что евреи подвергаются некоторым экономическим совершенно несправедливым гонениям. Они должны платить вот такие-то налоги, которые не платят все остальное население. И он требует, просит, требует о том, чтобы пересмотрели старые законодательства для того, чтобы облегчить жизнь еврейских ремесленников, в частности. И поднялся свое место на обсуждение один из закренелых антисемитов, руководителей антисемитской большой крупной партии, в Польше лицо исторически известное. Я не знаю, кроме Крушева, но вообще никаких антисемитов не знаю. Куршеван – это один из лидеров антисемитов в России времена погромов в Кишиневе, которому вот сто лет, по-моему, и заявил очень резко и злобно со своего места, сказал «А вы, жиды, ну жиды – это вообще евреи на, 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 на польском языке, поэтому <связать> должны быть благодарны нам, что вообще оставили вас в живых». Чувствовал собственную безнаказанность. Так вот сказал, такая фраза. К слову пришлось. Все очень удивились, в полной тишине Рэбмейер поднял свое место и наклонил голову и говорит Спасибо. Так что он сказал спасибо. И сел на свое место. Об этом было не радиотрансляция, а во всех газетах тут же было написано, а ученики Рабмера уже, по-моему, в тот же день, на следующий день, как минимум, спросили Рабмера, что случилось? Рэбэ, почему же нужно этому негодяю? говорит, спасибо при всех на что он рассказал очень простую историю, у нас приближается э, праздник Пурим, это было как раз перед Пурим, так это было в то время, когда эта история произошла, благодарность по отношению к чему? К антисемитам, за то, что они убили, приближается Пурим, и Райб мейер спросил, ну, смотрите, у нас написано о том, что э, все повернулось в хорошую сторону, начало разворачиваться, когда, когда э, не спалось царю, персидскому Ахашверошу, и он попросил принести ему интернетные записи, ой, извините, интернета еще не было, по крайней мере, летописи, другого развлечения у них не было, и он чит, почитывал, что там случилось в прошлом, чтобы потом не сказали о том, что встал новый царь над Персией и не помнит Йос- Йосефа, он перечитывал надо старые уроки и начал прочитывать, прочитывать эти записи, и обнаружил, что однажды он был, оказывается, он уже забыл об этом много лет назад, был спасен от заговора двух греков, Мидраш рассказывал, что это все таки были греки, И э, в э, в графе «Кто спас?», «Кто руководитель спасения?» операция по спасению был Мердыхай, руководитель еврейства Персии, вообще всего еврейства, и э, в графе «Награда» прочерк стоит, и он позвал своих ближайших и сказал, почему не наградили его. В принципе, об этом написано в Магилат СТР, в книге СТР. И нужно его наградить. И его наградили, вы помните, тем, что его провезли по городу со всякими царскими почестями. И вот мэр Шапиры спрашивает, а почему его не наградили? Всех награждали, Графаты есть такая? И отвечает, да он не попросил, он даже не попросил, он сделал что-то и понял, что ничего особенного от антисемитов не надо ожидать, ничего хорошего в не дадут, и ничего не требовал, он не побежал за, за этой просьбой. Тем самым следует, не убили, и хорошо. Вот я сейчас этому человеку искал, не убили нас, и хорошо. Это понятно, что этому учиться не надо, мы сейчас не будем писать в российских газетах или где там еще антисемиты издают свои антисемитские газеты. Большое нас спасибо, что нас не убили. Э, э, Ничего этого не надо делать, это не больше, чем даже немножко серьезно но шутка. Но и... Возмущаться антисемитскими выходками мы тоже не будем, почему? Потому что они проявляют свою природу, естественную природу. Как кошка не может пройти мимо, мимо валерьянки, она должна ее выпить, как собака обязательно должна полаять на улице, как паук должен начать делать свою, плести свою, свою сеть в углу. Также и антисемиты обязаны вести себя по-антисемитски. Это же нужно сделать какое усилие над собой, чтобы оставить собственный антисемитизм и подумать, что же мы делаем, почему выступаем против этого племени, против этого народа евреев. Это очень серьезное усилие, не каждый это может преодолеть. Но так получено, Так написано в книге Дворим, что всегда будут антисемиты до тех пор, пока мы не начнем себя вести следующим таким образом, что мы заслужим того, чтобы. Снова появился у нас третий Иерусалимский храм, и мы все вернемся в Израиль и будем жить здесь, соблюдая Тору. И привет к нам Маших. Так, написано в наших книгах, а до той поры всегда будут антисемиты со своими претензиями к нам. вся будет опасность от антисемитов в наш адрес. И еще одна настоящая настоящей благодарности есть еще один рассказ о Раби Арье Левине, иерусалимском праведнике, о котором рассказывают, что он учился в Вишеве города Слуцк у раби Борхабера Лейвовица, именно как раз того, о котором мы сейчас только рассказывали, и рабе Арье Левина, о котором он много историй, истории. до его еще переезда сюда, в Иерусалим, он проявился как очень талантливый человек, и уже в 16 лет он наизусть знал весь Седор Нашим. Седер, вы помните, сейчас я сказал про шесть частей Мишны и комментариев на, на нее. Так вот одна из этих частей называется нашим женщиной, и он знал весь этот, это много несколько трактатов очень толстых наизусть и Мишну и Гемару и Раши и то этот комментарий на, на сам текст. Он это знал все это наизусть наслед. Его равин Рафлеевовец, очень любил. Заслуженно любил. И точно с ним занимался в Хевруте, а это был большой редкостью в те времена, по крайней мере, для этой Ишивы каменец. И. А, если Ишиву камень, значит, вообще литовская Ишива, значит, не хасидская. Но, так или иначе, так прошло несколько лет, и вдруг однажды он пришел и сказал, что он переезжает, оставляет эту Ишиву, переезжает в город, в переезжает учиться в, в другую Ишиву. На что? На что Рафлевайс спросил, его, а в чем дело, почему. И тут рассказал, что он уезжает, почему? потому что ему стало тяжело здесь жить. Он снимает квартиру, живет на квартире, не снимался, живет на квартире. У одного человека хорошего еврея, это был Принтов, так было Принтов в то время делать, что местные жители разбирали студентов Ишивы, Шиботников по-русски, если говорить. Да, если говорить на иврите, разбирали их. И э, э, Брали каждую свою семью Несколько одного или нескольких людей Давали им э, койку И, может быть, даже один раз В день кормили Все зависело от состояния Так иначе, хозяин его квартиры э, которому он очень, который, который к нему К рабе Арье Левину Очень хорошо относился, даже любил Он э, начал делать очень странные вещи Вообще, он считал его талантливым Но он начал уговаривать его учить русский язык Немецкие науки изучайте некоторые вещи для того, чтобы потом остаться не в Талмуде, не только в Талмуде, а расширить свой круг. он говорил, поехать, может быть, в Петербург учиться, тогда было тяжело, поехать в Берлин учиться. И он каждый день с ним на эту тему говорил, ему было неудобно, нужно было вообще знать Рау Левина, о котором не можно перерывать ни одного разговора, он ни на одну секунду не усомнился в том, что он хочет продолжать Извините, продолжать учиться, учить только Талмуд, только Тору и говорил этому хозяину, но хозяин думал, что он его за два года уже точно, точно перетрет. Есть такое выражение, я слышал недавно, сказали от моих учеников, точно его переубедит, и поэтому сейчас он понял, что сейчас это сопротивляться уже совершенно невозможно, и, и поэтому он должен уехать в другой город. «А почему ты не уехал раньше?» – спросил его Раф Лейбовец. Он говорит, «Ну как же, я не могу, я же тем самым обидел бы хозяина квартиры, он ко мне так хорошо относился, это же проявить...» чувство неблагодарности по отношению к нему, И поэтому он два года терпел, когда уже стало невозможно он от него уехал, за благословение Рава Леевовица еще одна история теперь уже о Хофисхайме в городе Воложин а, кстати, мы же, почему Рав, Рав Левин собирался приехать в, как раз из э, Каменница в Воложин учиться, крупнейший в того времени так вот Руководитель Ишива Уэль Яков в «Бнэйбраке» в своей книге Раб Александр Иуда Познерсон» написал о том, как он в молодости учился у Хофисхайма в Воложен. И был там такой интересный обычай. Хофисхайм в 20-е годы был, он же был достаточно старый, в конце 20-х годов слабый, старый человек, медленно ходил, тихо говорил. И был такой у них обычай, перед Минхой в субботу надевать на Хофицхайма длинный такой капот, длинный фраг. Специально он там висел всю неделю, и надевался этот фраг только перед Минхой в субботу. И надевал, как кто-то из-за черных бахурин. Подходил Хофицхайм, говорит, помоги мне, сынок, пожалуйста. И это считалось большим почетом И он брал этот фраг и надевал на него. И он говорит, спасибо, благодарю и как-то приболел Хофицхаем И как раз в это время и досталось э, Рабе Александру Иуда э, Познерсон, так написано э, К Александру э, подошел у Совсем молодой он был и сказал, чтобы он ему помог Но вот, поскольку он приболел Он сказал, ты сегодня немножко поаккуратнее Что-то у меня кости ломит Так он сказал, сынок Бни И тот с максимальной аккуратностью Надел на него этот фраг И э, помог ему облачиться в этот фраг, на что Ховисхайм вернулся к нему и вдруг сказал такую интересную браху, длинную браху, а в конце сказал ему, чтобы у него были долгие годы, чтобы он долго прожил, так он прочувственно это сказал, настолько аккуратно все это сделал э, молодой э, Раф Александр, и так он написал свои книжки, и поэтому, как он сказал, так он рассказывал своим ученикам, а книга вышла после смерти его. И там было написано, что в примечаниях, я сам видел в примечаниях, и что на самом деле это Браха и послужил той причиной, что Раф Познерсон прожил чуть меньше ста лет из-за благословения, из благословения который сказал благословение в знак благодарности за то, что тот, надел на него этот фраг. И раби Даниэль Маклим в своей книге. Даниэль Маклим на книге было написано. Я там прочитал, что он задает интересный вопрос: а где граница благодарности? Временная граница. Ну кто-то мне сделал что-то хорошее. Сколько времени надо испытывать это качество, это чувство? Помни добра, которые тебе сделали. Хороший вопрос. Совершенно неожиданно. Я, например, до этой фразы даже и мне в голову не приходил такой вопрос. А на самом деле, сколько можно носить в себе эту благодарность? И отве- э- он таким образом ответил. Кстати, речь идет не просто о благодарности, а о-, о том человеке, кто дал тебе приют тяжелый для тебя час. Так, по крайней мере, написано «Шмот-раба», глава 2 Как это сделал Ятрок, приютивший, приютивший Моше? Желаем только хорошее, сделал то же самое Лаван, но не желая хорошего. Так вот, сколько времени Моше должен использовать благодарность, чувство благодарности в адрес Ятро? И ответ, очень интересный ответ, это «Шмот-раба», э, Мидраш шмот раба, раба» очень авторитетный источник, там то было написано еще два слова «до восстания из мёртвых», до тех пор, пока мы все не поднимемся, и тогда ты еще раз скажешь спасибо этому человеку, который тебе при той жизни, в первой жизни э, сделал тебе такой большое дело, как приютил тебя. То есть навсегда. В принципе, это чувство благодарности должно быть всегда. Так, между прочим, поступили и ангелы, где об этом говорится, о благодарности, пригласил их в гости Авраам, если вы знаете, наш пратец Авраам трех ангелов пригласил и накормил их, приютил, дал воды обмыться, и они именно как они были не просто посланцами, один из них был посланцем сообщить Аврааму его жене Саре, нашей проматери Саре, о том, что у них через год здесь уже будет родиться сын Исхак, второй, второй прародитель, второй патриарх еврейского народа. Они это сказали именно в знак благодарности Аврааму за то, что тот их приютил. Приютил гостеприимному встретил. То же самое сделал пророк Лиша. Он оживил сына женщины, которая дала ему приют, когда он спасался. Смотрите, это в книгах Танаха. А теперь история о рабе-мушефе Файнштейне, в мой любимейший персонаж, я читал книги его биографии, часто привожу оттуда истории о нем, человек, который был известным раввином, молодым раввином у нас нас здесь, в России. Я все еще чувствую себя, как-то Рафанштейн так говорил несколько раз. Именно у нас, у русскоговорящих евреев, он не был русскоговорящим, он знал русский язык прекрасно, но он всю жизнь был благодарен той стране, в которой он родился и долго жил. Несмотря на весь антисемитизм окружения, а особенно в годы и в секции, в годы еврейской секции, да? в годы большевизма, совершенно бандитского большевизма, который многих поубивал, многих выселил, и он сам был выселялся в Сибирь, и только чудом он спасся, пережил страшную болезнь, уехал в Америку и по праву занял звание, получил звание «ведущий раввин своего поколения». После Второй мировой войны это был крупнейший раввин всего мирового еврейства. Так вот, он в детстве учился у Раби в молодости, в молодые годы у раби Песаха Прускин, так и звали его руководителя. И через 50 лет, после того, как он расстался, уехал в Америку с, с Рамом Песахом Прускин, своим учителем, через 50 лет прошло, 50 лет прошло, и он послал в подарок его внуку на свадьбу. Подарок, в другой города, это что происходило в Америке, и написал, что против того, что я получил от своего учителя, от э, твоего дедушки раву Песаха этот подарок ничего не, не, не значит, ничего не стоит. То есть он мог просто послать подарок, и все знали прекрасно, кто такой Рафанштейн, кто такой Раф Песах, но он обязательно даже в этом письме указал, что он э, признателен дедушке э, жениха за то, что э, за все то хорошее, что он ему сделал. Рав Мошев Файнштейн всю жизнь с благодарностью вспоминал участие в своей судьбе и э, в. Раби Песха Прускин, своего учителя. Другой учитель, крупнейший учитель, живший на поколение раньше, Раби Моше Файнштейна, его звали, Стайплер, Раби Яков Каневский. Сейчас я ему тоже два слова скажу. Он под старость, известно, даже не два, целых три слова сейчас скажу, почему? Первое слово, под старость, он неоднократно, несколько раз Навещал своего старинного, приятеля, приятеля Паишеви, который в это время э, э, Стальпер жил в Днебраке, а тот жил в Петахтикве. А за что? Почему? Он испытывал к нему тоже чувство благодарности за то, что когда они еще были молодыми, по договоренности, такая у них была договоренность, он каждый день его будил в полночь. Тот учился вечером. Этот приятель, который сейчас старый человек живет в Петахтикве, он возвращался в, в то место, где они там спали. В общежитии, я не знаю. И будил старпера, который вечером ложился, в полночь вставал и шел учиться. Каждый раз в течение многих лет. То есть он делал автоматически. Почему? Потому что он сам пришел. Из-за из-за... Так делал с годами и годами. И он поэтому объяснил, что когда он же даже был старый человек, он не может не навещать иногда этого человека в тактике. И еще раз. И второе слово. Накануне Рожа Шана, нового, еврейского Нового года, он каждый раз будучи уже тоже пожилым человеком, навещал другого человека, своего друга, который в свое время помог ему с переездом в Израиль, судил ему деньги и дал ему в долг эти деньги, и он потом их вернул, но из-за того, что он помог ему переехать сюда, он его каждый раз перед Рожашоной навещал. И третья история, известно, что Старпер однажды, он человек был очень мирный, но судился, прям пошел в равенский суд. Чернодаревицкий суд с одной еврейской организацией судился, неважно по какому вопросу, но потом взял и отозвал все бумаги, все свои требования, все свои претензии из этого суда, и объяснил, что дело в том, что оказалось, что в этой организации живет, работает простым клерком, простым служащим, один его очень старый знакомый, который тоже судил однажды ему деньги на, на издание одной из первых книг его Стайплера. он дал ему деньги в долг, а раз так, то он не может теперь выступать против этой организации на Широкое чувство благодарности было. И еще один пример написано о том, что мушень не мог ударить посохом по Нилу, чтобы превратить его в кровь. Это в, в казнях египетских, в казнях египетских в тех ударах, 10 ударах, которые Всевышний сделал. Для того, чтобы заставить фараона и египтян отпустить евреев, чтобы они ушли и получили Тор в Синайской пустыне. Так вот, там было сказано, что Мушет должен подойти к реке Нил и ударить посохом, совершенно фантастическим посохом, который у него был чудоносный, да? И река должна была предеться в кровь. Кровь в данном случае это символ смерти. Кровь это два символа. Это символы жизни, пока она в жилах, и символ смерти, если она уже вне жил, так вот убить реку и муше. Может попросил Всевышнего разрешить ему не делать этого, а передать это, это страшную для него функцию, эту роль его брату Аарону, что Аарон совершил. Почему? Да потому что Нил в свое время вода спасла Мошерабейну, когда он был маленький, и мать, спасая его от указа Фараона, предыдущий фараона, или того же самого, никто не знает, не указано, пустила его в маленькой лодочке. Называется ⁇ Колыбельки, просмоленные по Нилу ⁇ после чего он попал в руки к дочери Фрауна и так далее. И все это написано тоже в нашей недельной главе ⁇ Шмот ⁇ на основании которого мы сейчас, в принципе, все это рассказываем. И поэтому раз так, то он благодарен самому, самому Нилу за то, что он принял часть его спасения, теперь не может его убить, превратить в кровь. Известный учитель нашей эпохи ⁇ Раф ⁇ Деслер, Илья, да, Илья Деслер написал книгу известную по мусару еврейской этике, он пишет, что отсюда из этого случая мы учим ни больше, ни меньше, как важно для человека быть благодарным за добро всем, кто это добро сделал, всем даже не живой природе. Он так написал, нельзя относиться с пренебрежением ни к чему, чем мы пользуемся. Ни к служившей мебели, ни к старой одежде, которую мы пользовались, ни к куску хлеба, что осталось после обеда. Ничего, это нельзя просто взять и выбросить на помойку. Надо испытывать к этому чувство благодарности. В частности, например, поэтому хлеб хотя бы завернуть нужно, чтобы не было называется безаньон. Позор, позорного отношения к хлебу, когда он валяется на земле и его топчет ногами. Всевышний кормит нас, мы не можем бросать то, что у нас остается от еды, на землю. По крайней мере, это явно некрасиво. Это называется акт неблагодарности, а мы сегодня говорим о том, что нам предписано быть благодарными. Например, по отношению к еде существует такой закон в Шуханарухе «Орахаим». «Орахаим» – это 180 главе посмотрите, там четвертый параграф, там так написано, в прямом переводе так написано «Нельзя пройти над едой». Над едой, значит, переступить через нее. Надо ее поднять и положить где-то. чтобы она не валялась у нас под ногами. А Раши комментирует в, в Талмуде 50 Рувин, Рувин. 50-й лист. 54-й лист. Почему я не записал? 54-й лист. Там так написано. А вот это я записал. Нельзя обнаружив еду, которая валяется на дороге, пройти мимо и не убрать ее. Он объяснил, почему нельзя пройти над едой. Обнаружил, нельзя. А тем более нельзя бросать ее самому. А теперь я возьму прочитаю слова, которые идут современный комментатор, комментарий, я перевел севрита на русский язык. Высоконравственный человек пытается не получать, но давать. Он хочет не взять, а дать. Если же он получает, то испытывает при этом чувство благодарности к тому, от кого получает. И к тому, и к, тому к той вещи, которой пользуется то, чем пользуется он. И правило такое ущерб почему я это читаю это очень важно ущерб в чувствах которые мы испытываем по отношению к окружающему миру приводит к урону в наших душевных качествах в первую очередь разговор идет о чувстве благодарности Раби хайм шулемец был большим ярким талантом большим гаоном способнейшим человеком в области не только талмуда но и также гениальным учителем еврейской нравственности то что называем мусар из знали его книги, беседы, сихот, и по этим книгам записи разговоров его со своими студентами, студентами его Ешивы, по этим записям сейчас вообще-то учатся все наше поколение. Одной из центральных тем его учения было понятие о важности такого чувства, как благодарность. Он прямо неоднократно пишет в своих беседах о том, что благодарность – это очень важное чувство. Только тот, как он пишет, кто испытывает чувство благодарности ко всему. Ко всем, оказавшему хоть какую-нибудь помощь, может называться человеком. Вы слышите? Только тот, кто испытывает, умеет испытывать чувство благодарности ко всем, кто помог ему, только такой человек имеет право называться человеком. Так написал Раф Хайм Шулевиц. Сказал Хаймс Шулеевиц, и мы читаем его книги Его Беседы. Уже находясь в преклонном возрасте, Рашмулеев решил однажды присутствовать на свадьбе сына одного из своих первых учеников. Это было все в Иерусалиме. И родные Раушлеевцев воспротивились этому Сказали, что он уже пожилой человек, слабое здоровье Он сказал, что я не могу не разделить Радость с человеком, который Сделал мне так много хорошего Так он сказал и отправился пешком Все это проходило в Небраке на хатуну На свадьбу сына И своего ученика, а что хорошего сделал Потом выяснили, что сделал хорошего Этот, тот человек Оказывается, что когда та Иешива Переехала в, из Европы в Израиле, обосновался в Иерусалиме, все приходил в Иерусалиме, то комната, где давал уроки, тут та небольшая комната в одной из синагог, в одной из в Иерусалиме, где давал уроки сам Раф Шулевец, долгое время вообще пустовал, он приходил, садился и давал урок, там у него было один-два человека всегда, потому что мало кто знал тогда еще здесь, в Иерусалиме, на каком уровне он дает свои уроки, между прочим, уровень был совершенно замечательный, он давал уроки по Талмуду, а потом обязательно в конце своего урока доставал, извлекал из текста несколько вещей мусара, что нам нужно делать, как нужно нам поступать, и иногда вторая часть по времени потом выходил за рамки урока и продолжался целый вечер, и люди начали записывать, как появились эти беседы, начали записывать то, что он объясняет, из Талмуды просто из обычного текста, из законов, которые касаются экономических отношений между людьми и так далее, он вводил правила этические, этические. Так эта комната была пустая, и он так сказал, Шмулеец такую фразу сказал, я вот ее тоже записал, «Представьте себе, говорил великий учитель своим ученикам, что этот человек вместе с друзьями, они садились прямо передо мной, три 4 человека, и делали все, чтобы я не замечал, что за ними никого нет». Он сам невысокого роста был, и большие люди сидели. Они ему задали вопросы, махали руками, чтобы показать, имитировать то, что здесь очень много людей. Он, понятно, что видно, что людей здесь немного, и он как-то однажды поинтересовался, откуда такая очень большая активность во время ведения урока. Потом эта активность куда-то пропала с тех пор, как начала комната заполняться людьми все больше и больше. И один из них сказал, что вот у нас. Руководитель нашей группы попросил нас махать руками побольше, чтобы не дай бог отвлечь вас от того, что здесь никого нету, чтобы увлечь вас вашим же уроком, чтобы вы не расстроились и ну, не обиделись на то, что мы еще не собрали всю эту публику, которая как только узнавали люди, на каком не дают арабш Шмулевиц свои уроки, тут же уже кто-то приходил на урок, он же этот урок делал постоянным, не оставлял. Чувство благодарности испытали евреи также при переходе через море. Когда море расступилось, и мы, мы, еврейский народ, запели песню, называется Шира, с чувством благодарности Всевышнему. Большинство очень много молитв. Это и есть не что иное, как запись простыми словами, человеческими словами, той благодарности, того чувства благодарности, которое мы испытываем по отношению к своему Творцу, который не только помог нашему народу выжить труднейшие первые годы, еще с старшими працами. А, но и сопровождает его забота, сопровождает нас на, всей, э, на, на всем протяжении нашей истории. И это непростая фраза. Если вы думаете, что я сейчас просто простую фразу приношу, то, конечно, я просто расстроюсь. Значит, у меня не получается эта фраза. А именно, это же удивительная вещь. Мы на самом деле остались в принципе такими же, как во времена Авраама Авина, во времена тех людей, которые первый раз выходили из Египта. И все это в результате того, что нам Всевышний помогает. Но ну, разве мы не можем испытывать чувство благодарности э, Всевышнему, который э, нам так заботится о нас. И, кстати, мы же помним, кто первый сказал Творцу, первый человек, первый который сказал спасибо, где это написано, это были слова Адама, первый человека, Адам решил, кайны, Хевель, они еще не знали, как выразить собственное чувство этой благодарности, они прекрасно знали, кто у них отец, как все это возникло, они читали это не в книгах. Проган Эден, они это жили в этой среде, это, это была антуража, прям среда, в которой они жили, они знали, кому они должны сказать спасибо, но они в виде спасибо решили принести жертвы, э, сказав, как бы, ты даешь нам все необходимое для жизни, мы вернем часть того, что мы получаем от тебя, как в знак благодарности э, за то, что, э, как при, признательность. Казав, что мы понимаем, заботами кого мы живем. Еще есть один яркий пример, э, яркое выражение чувства благодарности это Лея, супруга Якова. Урок у нас же кончается. Но нельзя об этом тоже не сказать несколько слов. Дело в том, что Лея, получив четвертого сына, который назвала Иуда. Иуда, тот же корень Моде. Благодарю. Спасибо. Она Все знали, что у четырех жен Якова будет двенадцать сыновей. Значит, каждый из них получит потреб. И колей получила четвертого, видал, видала, что она получила больше, чем ей помогается, и вот это чувство благодарности к Всевышнему вылезу, в частности в том, что она дала имя нашему прадцу, прадцу нашего колена, мы все иудеи, кроме тех, кто клоним да, в нашей среде, мы иудеи, слово «спасибо», благодарение Творцу. Иуда – это и есть то колено, которое… Из благодарности к Творцу и появилась благодарность благодарности к Творцу нашей Праматери. И сказала она, возблагодарю Всевышнего, поэтому назвал его Иудой. Возблагодарю это ОД, благодарность ОДА, А, спасибо туда, мы потомки Иуды, и поэтому в нашем уже имени заключается сама идея благодарности Творцу. Ну, на этом вот мы, наверное, сегодня и заканчиваем. Я, вас, я благодарен вам за то, что вы до конца пробули вместе со мной на этом уроке. Я надеюсь, мы с вами продолжим эту необычайно интересную тему. Я буду стараться рассказывать ее на достаточно серьезном уровне. Я только могу пообещать, что я буду стараться. Большое вам спасибо. Еще раз всего хорошего. Желаю вам успехов в изучении Торы и в вашей жизни. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом.